0: Ja, jag har fått en text här som jag ska läsa strax. Jag ska säga att jag är gift med min fru Åsa. Och när vi var, när vi var i 25 åldern, båda två, i mitten av 90-talet så var vi i Ryssland, i Sibirien, i nio månader. Utan barn då. Och jag skulle nog säga att det förändrade mitt liv att vi åkte iväg så pass unga faktiskt- det märkte oss för livet och jag har även varit ute i mission i muslimländer på senare år. Jag har tre barn, Nathanael, Hanna och Nadja. Den första betyder Guds gåva, den andra betyder nåd och det tredje betyder hopp. Och en gång när jag inte hade en predikan så tog jag en predikan över namnen faktiskt. <t- <t- men det visste inte de som lyssnade. Och de tyckte det var jättebra. Eh, och det är en sammanfattning av evangeliet. Faktiskt, men jag ska inte predika över det nu. Nathanael är 17 år. Han älskar skateboard. och Jag har slutat att bryta arm med han för att jag har ont i axeln. Men eh, det viktigaste är att eh, de har lärt känna Herren. och Det är det jag brinner för. Jag kommer själv från helt icke-histen bakgrunden. Helt icke-kyrklig bakgrund jag, När jag kom i 16-17 års åldern Och träffade kristna ungdomar då, Som hade vuxit upp i kristna hem Så kände jag mig alltid väldigt ofrom Och nu är mina två äldsta i den situationen Att de har vuxit upp i ett kristet hem då. Vi ska läsa ett bibelställe som jag har fått tilldelat mig av de som har bjudit in mig här Och vi får upp det på väggen Och det kommer hänga där ett tag Första Johannes kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern. Som var hos fadern och för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom, för kunnan för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lugnare och hans ord finns inte i oss. Herre Jesus, jag ber att du lägger din hand på det här ordet. Jag tackar dig för ditt ord levande och verksamt. Det här är Johannes som skriver det här. Det är en av Jesu lärjungar som är den som lever längst. och Han skriver i koncentriska cirklar. och Det är så man får lära sig att predika när man är i tredje världen. Alltså man börjar inte på en linje och går rakt fram utan man går runt, runt, runt. Och Det fick de lära mig när jag åkte till Muslimvärlden. Det passar mig jättebra för egentligen är jag sån. Att man ska gå runt, runt och så i målet och så runt, runt och så korset. Så när jag skulle göra min första frambjudan då i Bangladesh då Till människor som hade aldrig hört evangeliet så ropade han nerifrån Ta ett varv till och så in mot centrum Och så tänkte jag ett varv till och så tog jag ett varv till Och smackade på med korset och så körde jag en gång till då Och så gjorde jag min första inbjudan på en sån kampanj någon gång då Och det var lite chockerande men samtidigt Jag bara kände, gäst yes, det är ju jag är egentligen Runt, runt och så centrum då Och därför är Johannes min favoritförfattare Även om han har en rak linje Och han är väldigt svartvit Ljus, mörker, kärlek Hat, död Liv Och det är 60 år nu det har gått När han troligtvis skriver det här brevet Men men han är lika intensiv Med det Som han måste ha känt när han var ung Och det var Att han såg Jesus, säger han Hörde Och sen sa han en gång till Skådade Såg Hörde Och så säger han en rätt intressant grej Han tog på Jesus Han tog på det eviga livet Och det här här var Han var helt fascinerad av det här Vi ska göra en liten övning Du ska vara väldigt försiktig nu Du ska lägga handen på din grannes axel Bara göra så och det, det var Du har sett och hört dina vänner. Så, alltså det, var, det var så Johannes levde 60 år efter. Vi har sett, vi har hört och vi har tagit på det eviga livet. Och Han kunde inte sluta fascineras av det här. Ehm, och Då skriver han så här. Att, alltså Det finns olika tankar om det här. För att man har den här diskussionen. Ja, men Det hade varit lättare om jag hade levt när Jesus levde. Och så hade jag sett honom Och så hade jag hört honom Det hade jag haft lättare att tro Och det har varit ibland en liten diskussion om det här Hade det varit lättare att tro på Jesus Om man hade sett och hört honom Men Jesus säger i varje fall så här Du är väl signad. Så använder han ett uttryck Du är salig om du tror Du är väl signad Om du kan tro utan att se Jag känner en del människor som har sett Jesus Och det gör säkert du är med Jag har inte gjort det men Jesus säger att de som kan tro Eller har fått en tro Som har tänkt i hjärtat De är väl signade om, om man kan tro utan att se Så man måste inte se Men det man ser Det ska man komma ihåg Och det är ju för oss efteråt då, Alla 60 år efter Eller alla hundratals år efter Att vi, vi har ju troligt Vi de flesta av oss har ju inte sett Jesus Men Jesus säger så här: Saliga är de som tror utan att se Men det viktigaste är just det här Förutom att vi har ett ögonvittne som skriver här Och det är det han säger sedan Livet har uppenbarats Vi har sett Vi har vittnat om det Och förkunnar för er det eviga livet Livet har uppenbarats Vi har sett det, vittnar om det Och förkunnar för er det eviga livet Som var hos fadern och förkun- uppenbarades för oss och jag blir allt klarare med det hela tiden när jag pratar med människor för att under så många år när man träffat människor och när man har rest över världen jag har inte varit i jättemånga länder men jag har varit i 21 länder eh, jag har inte jämfört med de evangelister jag åker med de har varit i 48 länder <laughs> okej, okay, det är många länder men det är inte jättemånga men hela tiden så finns det här att människor människor vill ha det eviga livet Och du ska inte vara så förvånad när du träffar på en ateist eller någon agnostiker som inte tror eller någonting. För att om du bara ber Gud skrapa lite på fenissan så finns det här hela tiden, det här, det eviga livet. Det eviga livet är det viktiga. För det eviga livet är evigt och det eviga livet börjar nu. Och Johannes säger att vi har sett det eviga livet här och nu. Och jag har fått se det i mängder av olika kulturer. Att människor har en desperat längtan efter det eviga livet. Och det är därför jag personligen bär på en sån nöd hela tiden. Med det här när människor offrar och spränger upp sig i bitar och allt så här. För att de tror att de blir martyrer på rätt sätt och så här. För att det är en desperation efter det eviga livet. Johannes säger att Jesus har uppenbarat det eviga livet. Det eviga livet finns i Jesus. På ett annat ställe står det så här. Den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet. I Jesus finns det eviga livet. Utan Jesus har vi inget evigt liv. Har du Jesus i ditt liv? Det eviga livet. Det är hos Jesus. Och det kan vi få ta del av redan idag. Om du inte har svarat ja på Jesus. Så säger Johannes så här. Den gemenskap som Jesus har genom den heliga ande med faden. I denna gemenskap har Herren själv kallat in människor i gemenskap. I generation efter generation. Den gemenskap Jesus genom den heliga ande har med faden. Den gemenskapen kallar han in människor till. Och det är en ständig kallelse. Och det är en kallelse redan här ikväll. Han säger, det vi har sett och förkunnat för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med faden och hans son, Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig Det finns många olika gemenskaper Det finns många fina gemenskaper Fotbollsgemenskaper, teatergrupper, partier Grannar Det finns många olika gemenskaper där människor upplever den här gemenskapen Men det finns bara en gemenskap Där man har gemenskap genom den helige ande Guds närvaro Och det är med faden och sonen Ibland så lurar djävulen oss på det här området Guds fiende vår fiende, mänsklighetens fiende, satan själv han lurar oss att vi inte behöver den här gemenskapen han lurar oss att vi klarar oss själva eller så finns det en annan grej han lurar och det är det som det finns en ådra som han slår på och det är att vi känner oss ganska annorlunda och känner oss lite udda och så tror vi att vi inte får tillhöra den här gemenskapen. Och det här, det här, det här har kommit i, i, i få vågor det här hos mig. Och det går upp och ner. Men jag, 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 jag fokuserar nu. Alltså jag, jag har varit med ganska länge. Men ändå så kommer den här att jag är lite annorlunda. Eller lite udda eller främmande fågel brukar man ju säga. När jag blev en bekännande kristen så, så trodde jag att alla hade Bibeln som auktoritet. Men då upptäckte jag att de inte hade men de var kristna ändå ja, då blev, Och så blev, trodde jag alltså I början då att, att Bibeln talade till mig, jag svepte i mig Bibeln Ja då upptäckte jag att inte alla Gjorde då, så jag höll mitt första Bibelstudie på en liten ö med folk som Har varit kristna 5-6 år längre än mig Och det skulle jag inte haft för sen kallades jag Pastor Jansson Men än idag kan jag komma ihåg det Bibelstudiet Ja då känner jag mig lite udda Sen Så kom jag till ett bygge i Göteborg och det var, det var ett av de tuffaste byggerna i Göteborg Jag har fått höra då Ja, det kände jag mig också lite annorlunda men, men det fanns ändå att jag var med där Men jag kände mig lite udda som en främmande fågel Han kallade mig fiskarpojken från Körn Den eviga oskulden kallar han de mig Det sa jag inget om, men jag visste ju att det var sant Men alltså, då kände jag mig lite annorlunda där också och så fanns det det här men ändå, och så, Sen då när jag var med en del andra då, Som jag tyckte jättemycket om Så upptäckte jag att de sa att jag var karismatisk Och det visste jag inte vad det var Men det var någonting att man, man, man förväntade sig Att Jesus gjorde då, det gör han idag och det kallas tydligen den heliga ande Att den heliga ande gör samma saker som Jesus gjorde då Och det var ju bara att gå och göra det B för sjuka och, och profetera Men det upptäckte jag att det gjorde inte alla. Och så, kände jag, så kom den här känslan av att jag var annorlunda där med. En lite främmande frågor. Sen hade jag en period när jag beslutade mig för i 18-19 års åldern att nu ska jag vara tuff. Då. Så då skulle jag lämna här ändå. Ja, så då hängde jag jättemycket med människor Som aldrig hade med kyrkan att göra Vi var ute på fester och, och, och det var inga jättekonstigheter Men då kunde det sluta med att "ja Du är ju kristen, eller vad säger du? eller ja, Varför tror du på Jesus utan att jag hade sagt någonting? Ja, då kände man sig annorlunda där också då. Så kom man inte riktigt in i gemenskapen där Sen när jag skulle läsa på Janne Lund då, Så var det EFS Och Jag upptäckte att alla EFS kom från Norrland och pratade så här. Luther och Roselius har sagt så, så känner jag, mig lite, an... jag känner mig lite annorlunda där också för jag tänkte, vad säger Bibeln tänkte jag alltid först eh... ja. sen så eh... så flyttade vi in i ett hus nu 2009, då upptäckte jag att grannarna hade kräftfäste så inte jag bjuden och då kom också den här annorlunda känslan där, men sen blev vi bjudna och nu är vi världens inne med där men eh... Sen Så var det våran tur att ha det Och jag kan ju, det går inte att ha en kräftfäst utan alkohol Och jag tar inte in alkohol i min tomt På min tomt Men sen sa de att det är ingen fara Vi inte räknat med att ni skulle ha det Så då fick vi ha det någon annanstans ändå Men det var återigen det här lite Nu var jag med i gemenskapen Sen så var jag med pingstvännerna på kampanjmission Och Är du uppvuxen i pingst Och har varit på en kampanjmission så har du sån tro. Du har sån tro för att människor ska komma till tro. Och för dem var det helt självklart att bjuda fram hundratusen. Inte hundratusen, hundra upp till tusen personer. Och det dröjde jättelänge innan. Och Så känner jag mig lite annorlunda där. Men jag kände ändå den här gemenskapen. Sen, nu när jag är svenskkyrklig sändkyrk, präst. Då har jag börjat få kontakt med de ortodoxa kristna. Vet ni om att det är ett av de starkaste tecken på att vi lever i den yttersta tiden. De tummer områden på kristna. Det har aldrig hänt i hela historien. De tummer tusentals, hundratusentals kristna. Jag känner folk personligen. De tummer byar och städer på kristna. Där nere. Så jag har fått vara med och ha stödmanifestation för ortodoxa. Och Nu ska jag ha en viksel, den andra viksel med ortodox präst. Och där, där känner jag mig också annorlunda lite grann för när vi har bixel, då är vi lite tysta med de säger. Ja, så känner man sig lite annorlunda där. Men det är vackert ändå. Men jag har fått fokusera. För vi vet vad sanningen är, och det är att jag är inte utanför. Utan jag har bara se saker och ting utifrån mina egna ögon. Och det gör du med. Och jag har varit inbjuden, omtyckt i alla dessa sammanhang. Även om jag har fått lite pikar. Är det någon som har fått pikar för att du är annorlunda? Ja, men det, jag, sanningen är att jag har varit inbjuden, omtyckt. Och delar gemenskapen utifrån en annorlunda situation. Och därför har jag fått fokusera och bara konstatera det. Att det finns en enda fest på 30 år som jag har varit fullständigt utstött på. utfrust men det var bara en tio personer och det var min frus kompisar så att det var... jag hade ju min fru där ändå och jag brukar säga att det var konstiga kompisar du har, men de var osäkra säger hon då, hon är från Skåne förresten mm. så när hon och jag inte har samma åsikter då låtsas jag som inte jag förstår henne bra va? för jag talar rikssvenska, det hör ni ju nej jag skojar i vilket fall jag har fått fokusera och bara konstatera det en enda fest på 30 år det är, bara, det är bara tankebyggnader Jag är inte ensam Jag har alltid människor För jag har varit i gemenskaper Jag tror också Eftersom Herren påminner mig flera gånger När jag förbereder det här bibelstudiet Att säga det Det gäller dig med Du är med i gemenskapen Du är annorlunda Och det är bra Men du är inte utstött Du är med Du är med i gemenskapen Så att inte satan lurar dig. Det finns en viktig del att komma ihåg. Det är dock att när du har svarat ja till Jesus som din personliga herre. Då vill han först och främst ha relation med dig. Och han vill vara först i ditt liv även i kristna sammanhang men sen dras du in i en fantastisk gemenskap med fadern sonen och en hel kristen församling och ibland när djävulen känner att han kan inte hålla tillbaka den här relationen som du har med herren för den är unik, fantastisk och underbar då, då, då försöker han attackera och säga ah, men du är ensam, du är ensam du är inte ensam du har relation med fader, son och helig ande. Och du har relation med mängder av människor runt omkring dig som älskar dig. Det är sanningen. Och det roliga är att du får, människor, du får relationer med människor runt om över hela världen. För några år sedan så skulle vi göra gjorde vi, här fick vi kontakt med några andra kristna i England, i London. Så vi gjorde ett husbyte under en vecka. Bra vad vi möttes på Ryanair, den där plastlådan som man åker i luften och är livrädd. Är det någon pilot eller inte? Ja, I varje fall, vi såg dem där på flygplatsen. Det var det enda, vi såg dem fem minuter efter vi hade bytt husen. Och innan och efter så var det inga frågor så här. Ni fimpar väl inte i blommorna eller ni, ni låter väl inte ölburkar ligga överallt eller ni tar väl inte med i grejerna eller bestickerna. Det var inga sådana frågor. De bara litar på oss. <laughs> Så vi, vi åkte till ett lyxhus. Och de åkte till ett ordinärt hus. Vi hade en toppenvecka. Men det fanns bara en, ett förtroende. Det finns mängder av människor. Om du håller Jesus först i ditt liv. Som kommer ha förtroende för dig. Och det kommer inte vara 20 frågor. Du låser väl dörren. Du tar väl inte med dig grejerna. Du låter väl möblerna vara i fred. Så här Säger du till om du slår sönder något eller kommer du dölja det? Inga sådana frågor. Det fanns bara ett förtroende. Det finns där. Så låt inte djävulen lura dig att du är ensam. Du är unik och du har en personlig relation till Herren. Om du har svarat ja till Jesus så har du alltid vänner vad du än är. När jag satt i häkte... Oj. <här> när jag satt i häkte i Tunisien på en missionsresa för att vi hade delat evangeliet då kände jag mig ensam men Herren vände hela situationen för att det var ju meningen att jag och Per skulle ha gemenskap där när vi satt där i polisförhör så tänkte jag alltså två kristna sitter i förhör för att vi har delat det i evangeliet jag tänkte vi skulle ha gemenskap men vad han inte talar om för mig det är att han, han brukar spela byfåne när han, hamnar, när han hamnar i förhör alltså byfåne alltså en som är borta någonstans och pratar om bilar när man frågar om andra grejer så han spelar bifoner där då kände jag mig ensam och rädd när jag satt där men, men sen så, så, så vände här den hela situationen. Och han som förhörde fick besked att han kunde släppa oss. Och så leds vi ut för lexiteten gick. Så vi gick, led, leddes ut i en gång upp för trapporna. Ut i ljuset. Och när vi står där i ljuset. Så per, han börjar uppträda normalt nu. Så så, 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 så plötsligt så säger han, tittar han åt höger och tittar åt vänster. Så säger han så här. Ge mig en Give me a Bible, sa han då. Och plötsligt hade vi gemenskap där, alla tre, från tre olika kulturer. En byfåne och en arab och så jag. Men du har alltid gemenskap med andra troende. Och är du helt ensam så kommer Gud ge dig människor. Jag lovar dig. Det är inte alltid jag vågar säga det, men detta lovar jag dig. Gemenskapen. Så säger... Johannes, så här i vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och att inget mörke finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörker, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då är vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Här kommer en smärtsam grej in. Och det är det att hos Gud så finns det bara ljus. Gud är ljus, säger Johannes. Och det finns inget mörker i honom. Och om vi vill vandra med Gud då måste vi vandra i ljuset. Och då är vi en del av en kristen gemenskap som sträcker sig över hela världen. Men det här ljuset kan visa på obekväma saker. Med oss ljuset tänds. Saker och ting som vi inte såg om oss själva tänds. Vi ska vara mycket rädda om varandra i det här. Men när det kommer fram grejer så har vi Jesus att gå till. Och det här är inte så. Bibeln stöder inte det här, liksom, att man sitter som en redneck. Ni vet, sydstaterna är längst ner, sydstaterna. I got my property, I got my property. Och så, så sitter man där ensam. Ensam och så. Jag känner en män som åkte ner och jobbade som hemsammarit i sydstaterna eller hemhjälp i sydstaterna. Hon sa det, det var som att åka till ett annat land. Liksom. I got my property. Jag har mina ägodelar. Men vet, alltså, att leva i en sådan ensamhet då kommer det inte fram ljus. Men om man kommer fram in i en gemenskap, i relationer, då tänds ljuset. Hos fadern, hos Gud, är det alltid ljus. I hans församling är det också ljus. En del säger så här, det är en massa skandaler i kristna sammanhang och det inträffar saker och ting. Ja, men det är ju för att ljuset tänds. Det är ju för att saker och ting kommer upp i i ljuset. Men i ljuset, så finns det nåd och förlåtelse. Nu är jag nybiktad och fin personligen. Men, men alltså jag åker aldrig och predikar om inte jag får ringt min biktfader. Alltså att jag vill leva i ljuset. Jag har en smågrupp, jag har en församling, jag har en biktfader, jag har människor som kan tala in i mitt liv. Men det här med att ljuset tänds, det sker hela tiden, och det är inte bara i ditt liv utan det är runt omkring. En gång när vi skulle ha en postkonferens i Halmstad så kom det upp en skandal precis i den vevan som de skrev om i tidningarna, inte i vår församling men runt omkring. Varför då? Jo, för att ljuset tänds. Där fadern, sonen och den heliga ande med sin församling är, där tänds ljuset. Och jag kommer ihåg jag hade bett länge om att få predika i en moské och så fick jag chansen. Vi skulle, åka på en sån här, vi skulle åka på en öppen föreläsning, varav det var en 35-40 muslimer och så 3-4 kristna. Då. Det visste de inte, men de brydde sig inte. Och så malde de på där, de körde intressantare. Jag lärde mig någonting, det här med Guds bevis. Jag fick lite idéer när de föreläste och så malde de på. då. Och så hade den heligande andes sagt så här, håll dig beredd, håll dig beredd. Men innan hade det varit en väldigt allvarlig ton när vi samtalade innan, väldig aggressivitet. En väldig hat som kom upp emot judar och emot eh, samhället. Så jag var nästan bekymrad hur det här skulle sluta. Men jag hörde den helig håll dig beredd, håll dig beredd. Och så försökte en vän till mig, han försökte, ja vi följer Kristus. Och det var inte fel att säga så, men de brydde sig inte. Och Så hörde jag den heliga ande säga, två grejer fick jag välja på. Och det var faktiskt underbart att jag fick välja. Antingen varför blir det sex miljoner kristna i Afrika varje år ifrån muslimsk tro till Jesus. Eller den andra var, om du vänder om, växer upp i en muslimsk invandrarfamilj idag får du lov att lämna den tron för att följa Jesus och så hörde jag en heligande ande så här, du kan välja och så hörde jag nu och så valde jag och idag så, så hade jag varit lite rädd för vad som hände då men plötsligt så är det 40 personer som vänder sig om mot mig så här. Och han sa ju att han var kristen tänkte jag varför vänder dig nu bara för att jag gick på ljuset jag gick på den helige ande och plötsligt så säger de vem är du vad tror du på? Vad tänker du? Och då hörde jag en helig säga. Han talade till mig till engelska ibland. Har han gjort det någon gång? Han kom med engelska ord för jag hörde bara Preach! Så hörde jag bara Och Nej, det betyder predika på engelska. Så jag tänkte jag göra en liten rövare. Jag lydde inte riktigt utan jag tog mitt vittnesbörd så här lite käckt då. Men alltså kom det. Vad tänker du? Vad tror du på? Vem, vem är Jesus? Alltså, det här är ju inte sant. Och då hörde jag igen. Preach! Och då plötsligt så står jag där och delar evangeliet. Och det kom fram mängder av grejer. Och ni, de som... Låde märke till en grej. Vet ni om att det skulle vara väldigt ovanligt här om ni stod här och svor och gorma och grejer. Var massa svärord och så bad de om ursäkt. Massa svärord och så bad de om ursäkt. Massa svärord och så bad de om ursäkt. Jag har förlåtit er, fadern, sonen. Det var en poppa upp så här hela tiden. Och sen fick jag ta mitt vittnesord en gång till. Och sen kände jag att det blev lite jobbigt där ett tag och då tänkte jag att nu är det bäst vi låter det här smälta och så går vi men det intressanta var att när ljuset tände så poppar det upp saker och ting och vi får sluta och förvåna oss över att det poppar upp grejer i ljuset, i församlingar i kristna gemenskaper för Jesus säger så här att det om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger. Vi handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han i ljus. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Det är en pågående process hela tiden. För han säger så här. Om vi säger att vi inte har synd. Så tänk inte så här. Jag är så syndig. När Johannes säger så här. Om vi säger att vi inte har synd. Om det är någon här inne som säger jag är bara from. Då ljuger han, säger Johannes. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det betyder att det finns mörka saker och ting i vårt liv som vill poppa upp. Du behöver inte ta allt ihop på en gång, men du kan alltid ha människor. Du kan göra upp det med eller gå till. eller kanske känna att du behöver försona dig med människor eller be om förlåtelse för saker och ting. Ja Det är för att ljuset är tänd och det ingår i gemenskapen. Men det gör ingenting. För det är så det är. För det är en gemenskap med fadern, sonen och heliga ande. Och i Gud finns inget mörker. Om vi bekänner våra synder. Ja, då är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss ifrån all orättfärdighet. Det betyder alltså att det är en pågående process. Och en av de starkaste grejerna när vi var där i Bangladesh. Första gången. Nej, tredje gången jag var där. Det var alltså det här. Att nu, nu var jag med pingstig evangelisterna och de var hur, tro stos, hur stor tro som helst. Det är bara det att nu hade elektriciteten gått sönder. Maskinen hade gått sönder. Och, och en stod och skällde ut en annan. Jag sa till dem jag sa till dem att de skulle olja den här. och, det, det, och Sen hade maskinen i hade gått sönder. Så vi skulle stå där i mörkret. Och predika för människor. Och det är väldigt starkt. Och predika för människor som aldrig har hört evangeliet. För det är sånt mörker över dem. Det är sånt mörker i och runt och över dem. Så när du står där och predikar Jesus. För Gud har öppnat upp för det här. Du kan prata om Jesus i alla länder. Du hörde rätt. Du kan prata om Jesus i alla länder utan Sverige. Nej, jag bara Men du, du kan prata om Jesus i alla länder. För att Gud har gjort upp det så, så länge du inte säger emot eller hacka på någon annan person, profet. Eh, utan du, du, du behöver bara berätta om Jesus. Och då tänds ljuset i människors liv. Och så kom jag ihåg att han, den andra killen, han bara sa så här: Det är bara köra, det är bara att köra. Andreas heter han: eh, Det är bara att köra. Så vi körde där. Och det var inte jättemånga den kvällen som tog emot Jesus. Det var 150 personer som kom fram. Det brukar vara tusentals ibland, men det var 150 personer. Och så precis när vi hade bett frälsningsbönen för första gången någonsin, människor det är hundratals miljoner människor över världen som aldrig hört evangeliet, och när precis som en signal ifrån himmelen när, de hade, när man hade lett dem i bön fällsningsbön syndabekännelse vi måste börja någonstans även om du tycker det låter lättare nu ska de gå konfirmation och så ska de ha fyra andliga sanningarna och så ska de gå en kurs alltså, vi måste börja någonstans precis i mörkret när ljuset har tänds i deras hjärta så tänds det fysiska ljuset motorn går igång och ljuset tänds över hela och jag hör den heliga ande säga jag är med dig jag är världens ljus som har kommit till världen för att den som följer mig inte ska vandra i mörkret utan har det eviga livets ljus. I Gud finns ljus. Och i det ljuset så ska du inte känna så här passar inte jag. Jag säger du passar här, men kommer det fram grejer så är det för att du rör det ljuset och du är på helt rätt ställe för det finns nåd, det finns förlåtelse och det finns sanning eller hur? För det är ju det den kristna gemenskapen är. Jesus är det eviga livet och det är det allra allra viktigaste av allt det finns inget viktigare än det eviga livet Jesus levde fullt i gemenskap med fadern och även med sina lärjungar och han kallar in varje generation i en gemenskap med faders son och heligande och när ljuset tänds i vårt liv då kommer det fram massa grejer i vårat liv men vi ska inte vara rädda för detta